0: Lauf dich frei, dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis. Wir müssen jetzt nicht noch tausend Argumente mehr uns, uns erfinden, weil wir müssen auch mal langsam ins Tun kommen. Also wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir uns bewegen, dann müssen wir aktiv werden.
1: Und Dr. Burak Yildirim.
2: Wir reden ja hier nicht davon, dass man negative Ereignisse, negative Fakten verharmlost oder ignoriert, sondern es geht ja bewusst darum, negative Elemente, die de facto eben nicht so negativ sind, ausblenden zu können.
0: Passend zum Titel unserer Folge kann ich einfach nur sagen, es ist mir eine Freude, Dr. Borak Hilderin wiederzusehen. Endlich, es ist äh, schon einige Zeit her, aber jetzt habe ich ihn wieder. Hi Borak.
2: Ganz meinerseits, ich grüße dich, mal, Lieber. Hi.
0: Es ist ein schönes Thema, das du vorgeschlagen hast. Und zwar die Freude, Negativität ausblenden zu können. Und ähm, ich glaube, wir haben ja alle so ein bisschen Negativität auch im Alltag um uns rum. Ähm, immer mal wieder erwische ich mich auch dabei, dass ich mir selber. Negativität verschaffe, einfach durchs Denken und dass ich manchmal ähm, zu sehr in einem negativen Tunnel bin, gerade in Stresssituationen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, was deine Triggerpunkte sind und was vor allen Dingen deine Techniken sind, um äh, Negativität ausblenden zu können. Ganz, ganz spannendes Thema, ähm, gerade weil ich glaube, wir waren in Deutschland immer besser ich glaube, wir waren mal besser insofern, als dass wir ja mal irgendwann auch das Land waren, das äh, immer wusste, dass es nach vorne geht und dass es, wir schaffen das auch irgendwann einlösen kann und eingelöst wird. Und mittlerweile ist alles nur noch am Maulen. Jedenfalls kommt mir das so vor. Ähm, aber bevor wir da wirklich jetzt in die Eingeweide gehen, würde ich mal sagen, es ist Zeit für den Mental Health Moment der Woche von Dr. Bucher Gilder.
2: Ich habe gedacht, du würdest sagen, das Land der Dichter und Denker.
0: Ja, das auch. Das, auch. das ist aber auch lange her. Das ist auch, ja, das ist auch, lange, das ist her. auch lange her.
2: Das stimmt. Beim Thema Eingeweide triggerst du natürlich den Arzt. <lacht> Bevor wir in die Eingeweide gehen. Ja, ich bin gespannt. Ja. Schein, scheint wird, glaube ich, eine legendäre Folge. Ja, der Mental Health Moment der Woche, der war, äh, ja, der war, das war... Stundenlang fast schon so eine Flut an Mental Health Momenten. Oh. Ich hatte die große Freude, an einer sehr besonderen Geburtstagsfeier teilnehmen zu dürfen. Es war Kali. Richtig, genau. Der eine, ich habe bei
0: Insta gesehen. Ich habe es bei Insta der, gesehen.
2: Der eine junge Mann <lacht> feierte seinen 75. und gleichzeitig, und das war natürlich auch nochmal sehr, sehr schön, konnten wir auf das fünfte Jubiläum eines gemeinnützigen Vereins, der mutige Kinder heißt, äh, anstoßen und sich vor allen Dingen um benachteiligte äh, Kinder kümmert in der Region. Ähm, und äh, Es waren sehr viele natürlich aus der Fußballwelt da, aber auch sehr viele speziell aus der Bayerwelt. Und wenn man da die ein oder andere Person trifft, wieder trifft teilweise, dann flattern ganz, ganz schnell äh, knappe 27 Jahre, die man in dem Verein verbracht hat, äh, vor den Augen, äh, leibhaftig äh, vorüber. Und das war schon, ähm, ja, sehr, sehr besonders. Äh, ich wusste, dass ich natürlich äh, den ein oder anderen Menschen treffe, der mir auch einiges auf dem Weg geebnet hat. Ich hatte diesbezüglich auch ein tolles Gespräch mit einer Dame, die bei uns für Sagen wir mal die Verbindung von der ersten Mannschaft zur Fanszene, auch Fanartikel, Fanservice, äh, viele viele Jahrzehnte verantwortlich war, die mich überschüttet hat mit Komplimenten und was für eine tolle Karriere und wie 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 sie das bewundert etc. Und ich habe ja irgendwann gesagt, äh, ist alles richtig, <lacht> äh, aber. Äh, auch der Wille und den ich an den Tag gelegt habe, den du wahrgenommen hast. Aber ich habe ja auch gesagt, äh, mein, mein größter Vorteil ist gewesen, dass ich viele Menschen auf, äh, in meinem Leben äh, oder in meinem Leben begegnen durfte, die es einfach gut mit mir gemeint haben. Also die mich mit tollen Gedanken begleitet haben, die mir dadurch allein schon Wege geöffnet und äh, Widerstände eingerissen haben und äh, diese Person gehörte definitiv dazu. Und deshalb war es ein ganz toller, emotionaler Abend, für, für mich persönlich auch, sicherlich für Rainer Karl Mund und die mutigen Kinder, ähm, um die äh, Chefin dieses Vereins, äh, Gabriele Panicke, die wirklich einen herausragenden Job macht. Ähm, aber für mich war das äh, emotional wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Und äh, ja, das äh, hat für die Woche mehr als ausgereicht.
0: Ach, wie schön. Das äh, klingt, weil äh, deine Stimme hat sich jetzt äh, verändert nach den über 40 Folgen, die wir gemacht haben miteinander. <lacht> äh, konnte man aber auch sofort merken, dass dir das sehr gut getan hat. Schöner Moment. Ja. Dann teile ich meinen Mental Health Moment mit dir, der ähm, ganz anders war. Ich bin ja nicht so ein berühmter ähm, Fußball-Doc wie du, ähm, aber es gibt kleine Situationen, die wirst du auch kennen, äh, auch die Situation, die ich jetzt beschreibe, die un unfassbar ist. Also wenn deine Tochter dann tatsächlich läuft und ähm, <lacht> das ist für, natürlich für einen Orthopäden wahrscheinlich noch ein größerer Moment, als für mich, <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber aber das war schon äh, wirklich krass. Und vor allen Dingen, wenn dann so dieser Punkt ist, wo es, wo es dann sehr schnell geht. Ne? So die ersten Schritte und dann auf einmal ist nur noch Laufen angesagt. Und das ist jetzt über eine Woche her. Und am dritten Tag, als sie quasi so frei gelaufen ist, war es so, ähm, dass sie nicht mehr beim Spazierengehen hinten in den Rucksack rein wollte, sondern sie wollte laufen. Und es gibt eine kleine Hunderunde, die ist ungefähr so zwei Kilometer lang, und äh, das wurde dann plötzlich oder mir wurde relativ klar, dass wenn ich sie jetzt absetze, dass ich dann diese ganze Runde irgendwie überstehen muss, tragend äh, streckenweise und äh, wieder in den Rucksack rein raus. Blablabla. So, ich hatte mich dann so also darauf eingestellt, dass ich länger brauchen werde dann ist dieses kleine Mädchen einfach die ganze Zeit neben mir hergelaufen. Und immer dann, wenn ich gefragt habe, wollen wir Pause machen, ähm, hat, kam immer nur ein kurzes Nein, 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 Nein. Und dann ist sie wirklich diese zwei Kilometer, erst geht's runter, dann geht's wieder hoch, ist sie an meiner Hand dann äh, die ganze Zeit gegangen. Und unfassbar ist eigentlich, äh, nicht nur, dass das eine enorme Leistung ist, sondern ähm, dass sie so unglaublich stolz gewesen ist, dass sie das, also so über sich selbst ne, gehen zu können. Ähm, da äh, bist du da irgendwie so wirklich kurz davor, dich einfach irgendwo hinzusetzen und einfach nur zu heulen, weil du einfach siehst, so da hat ein Mensch so viel Freude und er geht jetzt, er geht im wahrsten Sinne des Wortes raus in die Welt. Und ähm, das ist so ein Moment, ähm, den können, glaube ich, natürlich nur Eltern nachvollziehen, aber das ist schon wirklich wahnsinnig, wahnsinnig besonders gewesen. Und dann ist auch alles futsch mit Negativität. Also da ist nur noch positiv. Gott sei Dank. Ja, das war mein Mittelhelf-Moment der Woche.
1: Ja,
2: aber hervorragend.
0: Ja. Kann man nicht viel zu sagen mehr. Wie biegen wir ab in das Thema Negativität? Wie kommt man denn in den Sache beziehungsweise über die Freude, die Negativität hinter sich zu lassen? Wie ist dir dieses Thema gekommen? Wie bist du drauf gekommen? Auf wie bist du drauf gestoßen?
2: Einmal in erster Linie, weil immer mal wieder so kleine Störfeuer in den letzten Tagen kamen über Berichterstattung, über dieses oder jenes, wie es um die Wirtschaft bestellt ist. Und dann kam wieder so ein Themen, wie der Welthunger sich entwickelt hat. Also so diese allgemeinen, diese großen Dinge, die dann schon mal auf einem lasten, aber dann natürlich auch so viele kleine Themen, wo man sich aufregt und hinterher eigentlich denkt, boah, was für ein Käse. Und da bin ich über ein Stichwort, ein chinesisches Stichwort oder Sprichwort, Entschuldigung, gestolpert, äh, was dann natürlich äh, so ein bisschen Augenöffnung inspirierend war, auch für die Folge. Äh, und zwar, das passt auch nicht in so einen Glückskeks, das hat, äh, hat man das wahrscheinlich noch nicht so häufig ge gehört. Ähm, das lautet folgendermaßen, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel der Sorge über deinem Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie Nester in deinen Haaren bauen. Und äh, <lacht> also ich finde, das gehört eigentlich in jeden Glückskeks, aber ich ja, habe ihn tatsächlich unbedingt. noch nie in einem Jahr auf jeden Fall. Und äh, ja, da habe ich mir gedacht, äh, äh, auch ich habe so Vögel der Sorge, die über mein äh, lichtes Haupthaar gleiten. Aber wie kriegen wir es eben hin, äh, dass einen das nicht äh, permanent beschäftigt und vor allen Dingen auch, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen die, die, die Sicht etwas nimmt, ne, weil es gibt ein schönes Buch, was ich also was was ich fast schon therapeutisch äh, empfehlen kann. Viele werden das schon gelesen haben, weil es eigentlich so ein relatives Mainstream-Buch ist von äh, Hans äh, Rosling, das heißt Factfulness. Das ist vom 2018, also steht äh, auf jedem Wühltisch. Aber ähm, Kapitel 2 ist ganz spannend. Äh, da geht es um äh, den Instinkt der Negativität äh, oder der Megatrugschluss, dass die Welt immer schlimmer wird. Und ähm, wie gesagt, das Buch ist von 2018. Ich glaube, wenn äh, er es hätte etwas später schreiben können, lebt leider nicht mehr. Ähm, dann hätte er wahrscheinlich das ganze Buch über dieses Kapitel geschrieben, was dann später noch kam mit 2.20 und den Folgen. Und ähm, und therapeutisch deshalb, weil es geht einfach nur um Fakten in dem Buch. Es geht äh, natürlich um Meinungen, die äh, lanciert werden, medial natürlich. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, äh, der sich einigermaßen in Nachrichtenportalen äh, bewegt oder bewegen möchte, muss man ja fast sagen. Und äh, wir werden halt natürlich mit viel Negativität zugeschüttet, ähm, die für sich... Allein betrachtet sicherlich belastend sein können, aber im Gesamtkontext, so nach dem Motto, when in doubt, zoom out, wenn man sich dann mal Entwicklungen eben anschaut, dann ist die Welt einfach in vielen, vielen Dingen sehr viel besser geworden, gerade wenn man es auf Jahre oder Jahrzehnte betrachtet und zwar letztendlich in allen Dingen, die man sich vorstellen kann was Bildung angeht, was, äh, ähm, ja, ist ein großer, großes Wort, Gleichberechtigung angeht, was Hunger in der Welt angeht, äh, 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 Unterernährung als zusätzlicher Begriff. Und äh, deshalb ist eben es tatsächlich meiner Meinung nach eine besondere Fähigkeit, Negativität auszublenden und sich wirklich, auf Freudiges und Positives zu konzentrieren, weil man damit die Lebensqualität und auch die Lebenszufriedenheit äh, enorm steigern kann.
0: Absolut. Ähm, ich glaube, an dem Punkt jetzt wäre es vielleicht mal ganz gut zu sagen, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, was Positives tun wollt, dann ist jetzt die Möglichkeit dazu. Wir gehen mal ganz kurz äh, rein in eine ganz kurze Werbung.
1: Kurze Werbung.
0: Ja, also ich bin echt happy, dass wir einen Partner wie BlackRoll an Bord haben, wirklich bekannt. Ich habe sie kennengelernt durch diese wunderbaren ähm, miesen Bälle, die sie produzieren, wo man dann einfach die Faszien trainieren kann, das ist richtig was richtig reingeht und richtig wehtut. <lacht> Aber es gibt auch noch äh, jede Menge mehr Produkte. Und wir haben aktuell erinnert sich ja mal äh, eine sehr, sehr schöne Folge über den Schlaf produziert und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Lieblingsthema. Und Schlaf ist ja erstmal was total Individuelles und ähm, ja, auch nur sehr schwer zu verallgemeinern. Und äh, gerade beim Schlaf ist es so, dass er unsere Mental Health wirklich, wirklich, wirklich im Grunde genommen dafür die Basis schafft und ist deshalb auch Thema Nummer eins und ich habe es angesprochen, ähm, dein Lieblingsthema.
2: Absolut. Ähm, mit definitiv meine Lieblingsdisziplin in den 24 Stunden, die uns zur Verfügung stehen. Und äh, das ist schon sehr richtig angesprochen. Ähm, absolut essentielles Tool, um es mal werkzeugtechnisch auszudrücken und oh. äh, zentral im Rahmen unserer Gesundheit. Wir haben ja in, den, in der Folge Schlaf nicht alle Informationen unterbringen können, sodass wir uns sogar für eine zweite Folge entschieden haben. Ja. Und. Ähm, ein Thema, das eben sehr komplex ist und dementsprechend auch viele Gesichter hat. Schön ist es, dass es Menschen gibt, die Produkte entwickeln, damit wir eben genug von diesem äh, wohlverdienten Essenz, vom wohlverdienten Schlaf bekommen. Ja. Und äh, deshalb kann ich das nur unterstreichen, bin ich auch sehr froh, mit äh, Blackroll einen tollen Partner gefunden zu haben.
0: Genau, und BlackRock hat ja nun eine ganze Produktpalette für einen erholsamen Schlaf entwickelt. gibt echt eine recht große Auswahl, also von Bettdecken über Matratzen bis hin zu Kissen mit verschiedenen Bezügen. Ähm, zum Beispiel Stichwort das Recovery Pillow aus Memory Foam. So eins, das sich wirklich allen Schlaftypen anpasst und eignet sich auch ideal für Reisen, wenn man zum Beispiel viel unterwegs ist, so wie du und ich, und auch da gut regenerieren zu können. Und ähm, auch die Bettdecken sind total gut. Ähm, die Recovery Blanket zum Beispiel mit Primaloft-Fasern hält das ganze Jahr über warm und während die Recovery Blanket Ultra Light, so heißt sie, die Regeneration durch Förderung der Durchblutung unterstützt. Und äh, mein persönlicher Favorit ist tatsächlich die Recovery Base Matratze. Total anpassungsfähig und bietet auch mit äh, acht verschiedenen Konfigurationen wirklich optimale Unterstützung für ganz verschiedene Schlafpositionen.
2: Ja, und wie wir in den beiden Folgen ähm, durchleuchtet haben, ähm, ist ein erholsamer Schlaf absolut essentiell, um die körperliche und geistige Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und äh, deshalb wollen wir nicht nur über mentale Gesundheit quatschen, mhm. sondern sie idealerweise auch äh, fördern. Und äh, Blackroll hat uns für diese Möglichkeit einen kurz zur Verfügung gestellt, mit äh, dem man bis zum 31.01.2024 15% auf alle genannten Schlafprodukte von Blackroll bekommt. eignet sich meiner Meinung nach auch als äh, tolles Weihnachtsgeschenk, ähm, statt der üblichen Krawatten und äh, Elektrogeräte.
0: <lacht> Elektrogeräte vor allen Dingen, genau. Also eine richtig gute Gelegenheit, ähm, entweder was für die eigene mentale Gesundheit oder aber auch für die eurer Liebsten zu tun, an Weihnachten, unterm Baum, was auch immer ihr wollt. Es ist relativ einfach. Ähm, ihr geht einfach auf blackroll.com und nutzt folgenden Code, nämlich LAUF15, LAUF15 und sichert euch einfach eine Portion erholsamen Schlaf für eure mentale Gesundheit. Klickt einfach mal drauf, blackroll.com. Da könnt ihr jetzt äh, shoppen, 15% weniger. Richtig gute Sache für eine richtig, richtig gute Mental Health.
1: Werbung schon vorbei.
0: Dieses Buch, das du angesprochen hast, das ist was, was ähm, ich wahnsinnig wertvoll finde. Ich kenne das auch. Und ich ähm, bin ein großer Fan davon, sich immer mal wieder an bestimmten Punkten im Leben und und, und gerne auch regelmäßig, sich genau diese Negativität ähm, einfach mal abzustrütteln oder abzustreifen und sich das auch immer wieder vorzunehmen. Also auch ganz bewusst da reinzugehen, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt oft, dass wir vieles ja einfach so ertragen, ohne dass wir dass wir groß darüber nachdenken. Wir nehmen einfach die ganze Zeit mit. Wir fressen einfach irgendwie in uns rein und merken eigentlich gar nicht, dass sich da so eine Routine entwickelt. Wir denken gar nicht mehr darüber nach, dass vieles, was wir so aufsaugen, ganz schön toxisch ist, streckenweise. Und da reicht auch, wenn man mal eben ab und zu nur mal einen Hubs von dieser Nachrichtenplattform nimmt oder wenn man ähm, sich, wenn man irgendwo auch in den sozialen Netzwerken hängen bleibt. Ein Beispiel. Ähm, Deshalb kommt mir gerade dieser 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 Gedanke. Im, im weitesten Bekanntenkreis
1: ähm,
0: tauchte bei einem Essen ähm, ein Paar auf, von dem ich dachte so hm, irgendwie, die haben eine komische Ausstrahlung irgendwie. Die hatten irgendwie so was Freakiges, Verrücktes, keine Ahnung. Also gar nicht schlimm, aber irgendwie. Weiß nicht, ob du das kennst, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist irgendwie eine Energie am Start, die nicht so richtig gut ist. Konnte das aber nicht richtig zuordnen. habt die doch mehr oder weniger rechts liegen lassen oder links liegen lassen. Wochen später, nämlich vor kurzem, als ich nicht schlafen konnte und, ähm, ähm, so ein bisschen irgendwie in den sozialen Netzwerken unterwegs war, sehe ich bei Facebook von ihr, ähm, in ihrem Account, den ich, der, der öffentlich zugänglich ist, selbst gedrehte Videos. Und jetzt weiß ich, dass sie so ein bisschen esoterisch ist und Yoga und, und, und so weiter. Alles gute Themen übrigens. Aber die machte Videos, wo ich dachte, boah, das ist aber viel zu krass irgendwie. Also wirklich so fast irgendwie wie auf Droge saß da jemand, vertrete die Augen, ähm, sprach irgendwie ganz leise, seltsam und redete von Dingen völlig wirr. Also völlig aus dem Zusammenhang. Und ähm, nun weiß ich auch, dass dass sie mit ähm, mit vielen Dingen einfach ähm, Geld verdient ähm, oder es zumindest versucht, ähm, in diesem esoterischen Bereich, wo ich dann dachte so, Alter, eigentlich sollen die diese Sachen doch eigentlich auch gut tun, solche so Coaching-Seminare und so weiter. Und da war wirklich nur negative Energie. Es ging so weit, dass ich das war so ein bisschen wie ein Unfall, du musst auch noch das nächste Video gucken. Und nach dem dritten Video dachte ich mir so, was machst du da eigentlich? Also, warum, warum guckst du dir das eigentlich an? Es war die Faszination von einer gewissen Verrücktheit und auch wirklich so, also wirklich, dass du, das, das kann doch nicht sein. Also, das gibt's, das wirklich. Faszination
2: man, des Wahnsinns.
0: Ja, Faszination <lacht> des Wahnsinns. Und dann dachte ich so, okay, jetzt hast du dir das ist, war irgendwie, erst dachte ich so, ist es eigentlich ein, also ist nur ein gutes Unterhaltungsprogramm, das ich da gerade jetzt mir reingezogen habe? Oder ist das was, was mit mir was macht? Und es macht mit mir was. Und komischerweise war es so, dass ich tatsächlich auch ein Stück weit so was so ein Gefühl in mir hatte wie Angst mir machte das Angst dass jemand so drauf sein kann das war wirklich so weißt du, und dann auch noch nachts um eins alles war dunkel alles hat geschlafen und ich konnte nicht schlafen danach konnte ich noch viel weniger schlafen so also das ist ein kleines Beispiel jetzt aus meinem Alltag wo ich dann hinterher dachte warum gibst du dir denn das und solche Sachen gibt's ja nun irgendwie andauernd ständig und wir haben keinen so richtigen Filter im Alltag und deshalb so meine Idee oder auch das ist das, was ich auch immer wieder praktiziere, mir so Inseln zu suchen und einmal mich komplett reinzuwaschen, so von diesem diesen ganzen und mir auch ganz bewusst zu werden darüber, wie viel negativer Kram jeden Tag auf uns einprasselt und wenn man da mal drauf achtet, dann ist das ganz schön viel leider.
2: Ist enorm viel und ist ja auch viel eben Du hast es wunderbar beschrieben, dass man, obwohl es einen vielleicht beunruhigt, vielleicht sogar verstört, hm. trotzdem dann das nächste Video anschaut ja. oder vielleicht auch die nächste Headline. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, dass das eben auch eine, tatsächlich eine gewisse Faszination darstellt. Die Frage ist nur, was macht das dann mit uns? Und ähm, es erfordert natürlich schon oft Übung und auch eine gewisse bewusste Entscheidung, äh, wie man mit schwierigen Situationen umgeht und auch umgehen möchte. Und sicherlich gibt es auch verschiedene Strategien und jeder sieht das anders. Es gibt auch Kollegen oder Kolleginnen äh, im Bereich Podcast oder auch, du hast es Coaching vorhin genannt, die bewusst äh, also gegen den Strom schwimmen wollen und einfach sagen, nee, gewisse Negativität ist gut. Und äh, Optimismus ist, ähm, ist unrealistisch und so weiter und so fort. Oder ist äh, sich selber eingeredet, ähm, wobei äh, Selbstgespräche auch sehr heilsam sein können. Also gerade aus dem Sport kennt man das eigentlich ganz gut, äh, speziell aus dem Tennis, wenn man das dann ab und zu mal mitbekommt. Und ähm, deshalb sollte man einfach mal ja versuchen, so ein bisschen zu experimentieren, gerade wenn man merkt, dass Stress aufkommt, die Stimmung gedrückt ist, dass man mal verschiedene Strategien versucht zu etablieren, ja, um eben Negativität auszublenden und Freude zu fördern. Ich glaube, es gibt einfache Möglichkeiten und über die können wir gerne gleich sprechen.
0: Lass uns da ähm, nochmal anknüpfen und zwar, ähm in Vorbereitung auf der Folge da habe ich eine Frage im Kopf gehabt, ähm, ähm, die so ein bisschen darauf abzielt, auf den Moment, auf den Mental Health-Moment der Woche, den du hattest. Fällt dir eine Person ein, die quasi aus all dem, was wir gerade in den ersten 20 Minuten so besprochen haben, ähm, schafft, ähm, die es schafft oder die dich beeindruckt, ähm, die sich diese Negativität fernzuhalten? oder aus dieser oder, oder immer so ein, ähm, so, ein, so, ein, so ein Frohgeist quasi und wenn, wie macht der oder die das, äh,
1: diese, diese positive Energie dann ähm, quasi überzustülpen? Ja, die gibt es spontan. Fällt mir da eine Person ein,
2: die äh <lacht> also notorisch optimistisch ist und auch dabei sehr humorvoll und absoluter Lebenskünstler, sehr guter Freund, dem ich auch, hört sich komisch an, meine meine Ehe zu verdanken habe, weil er mir seinerzeit seine Brieffreundin vorgestellt hat. Also da kannst du ungefähr absehen, wie lange das schon her ist, wenn es noch Brieffreundschaften gab. Mhm. Ja und diese Brieffreundin durfte ich dann kennenlernen und äh, heiraten und drei Kinder mit ihr haben. Wahnsinn. Und äh, ja dieser dieser wunderbare Mensch äh, hat ja letztendlich eine besondere Begabung, Negativität auszublenden, äh, auch äh, Rückschläge, Bravourus zu meistern und äh, ist äh, in der größten Art und Weise sehr inspirierend. Er, meine Frau und einige, die hier zuhören, werden wissen, wer es ist. Ähm, aber ja, die gibt es, die Person, definitiv.
0: Aber kannst du ohne ohne Namen zu nennen, so ein bisschen sagen, wie macht der Mensch das? Also wie 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 kriegt er das hin?
1: Ja,
2: indem indem es eigentlich für für sein Handeln, für sein Tun und für die Möglichkeiten, äh, Ziele zu erreichen, streng genommen fast keine Grenzen gibt. Also alles, was er sich vorstellen kann, ist machbar. Ähm, natürlich ist es so, dass man ein gewisses Umfeld braucht, um sich auch ausleben zu können und äh, auch Freunde und sicherlich Rückhalt in der Familie braucht, um äh, ähm, auch mutig Schritte einzuleiten, das hat er auch sicherlich, gar keine Frage, aber ähm, er denkt viel in Lösungen, er denkt viel in äh, Zielerreichung und äh, er denkt auch viel in Transformation, also sprich, wie kann ich mich beruflich nochmal verändern auf ein äh, neues Level, wie kann ich Bereiche durchdringen, von denen ich bisher, schnöde gesagt, gar keine Ahnung hatte oder habe. Also einfach neue Felder Erkundschaften und äh, neue Ideen ausleben im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und äh, in vielerlei Hinsicht ist das, wie gesagt, auch sehr mutig, wie er vorgeht. Er hat Familie, zwei Kinder. Und ähm, aber absolutes äh, Steh auf Menschen. Gerade wenn mal etwas nicht funktioniert, was er sich vorgenommen hat und äh, den einen oder anderen beruflichen Wechsel hat er gemacht. Dann ist er im Sport sehr aktiv gewesen, aktuell in der Politik sehr durchdringend. Also <lacht> wirklich ein absoluter Tausendsasser und äh, ja einfach äh, ein sehr, mutiges, äh, sehr mutiger Mensch.
0: Ich hätte jetzt gedacht, eigentlich ist es vielleicht ein Fußballtrainer oder irgendjemand, der ja. aus dem Fußballerbereich kommt. Ähm, kommt er, aber das,
2: nicht professionell.
0: Okay, aber das ist zum Beispiel... So eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, weil ähm, wenn denn von mir aus in bei einer Profi-Fußballmannschaft mal mehrere Spiele verloren gegangen sind, dann hat man ja dann doch schon einiges an Negativität mit sich rumzuschleppen als Spieler und vielleicht als Trainer. Jetzt warst du ja auch langer Trainer.
1: Ähm, wie schafft man es dann, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, von der Negativität in die Positivität wiederzukommen.
2: Schwer, das muss man erstmal grundsätzlich so sagen, äh, vor allen Dingen im Profibereich schwer, weil du von vielen, vielen Seiten mit äh, dem Negativum, um es mal so auszudrücken, äh, ständig konfrontiert wirst. Es in allen Varianten vorgekaut wird und äh, man natürlich dann fast nur die Möglichkeit hat, sich ins, in den nächsten Spieltag zu retten um dort dann einen Akzent setzen zu können, idealerweise dann natürlich mit einem positiven Ergebnis. Aber ich glaube, man braucht wie in vielen anderen Dingen im Leben ähm, einfach Strategien und Ziele. Und äh, es gibt <lacht> es gibt ein Zitat. Ich meine, ich habe vorhin ein chinesisches Sprichwort zitiert und wir haben auch schon mal in anderen Folgen einige äh, große Denker und Denkerin zitiert, aber es gibt ein Sprichwort und ein Zitat aus einem Film, den vielleicht viele gesehen haben, nämlich äh, äh, Fluch der Karibik von äh, dem Captain Jack Sparrow und er sagt in einem Film, das Problem ist nicht das Problem, äh, sondern das Problem ist deine Einstellung zum Problem. Und äh, ist jetzt vielleicht nicht ganz lyrisch, äh, aber trifft es meiner Meinung nach schon auf den Punkt. Ähm, weil Die Frage ist ja, wie gehe ich mit einer gewissen Negativität um? Wie sehr lasse ich die an mich ran? Äh, vor allen Dingen auch emotional ran. Und äh, woraus besteht die? Ähm, sind es dann am Ende nur Ergebnisse? Dann kann man es platt runterbrechen und sagen, gut, die kann ich bereits im nächsten Prozess oder bleiben wir beim Sport beim nächsten Spieltag schon wieder ähm, verändern und äh, beeinflussen. Ähm, aber ich glaube, dass es halt unheimlich wichtig ist, äh, einen roten Faden für sich zu haben, an dem man sich auch in der Not klammern kann und wenn es gut läuft, auch stets orientieren, an, orientieren kann wie ein Kompass. Und, äh, und das meiste ist natürlich dann immer wieder mit akribischer Arbeit verbunden. Weil letztendlich versucht man ja, das Ergebnis dahingehend zu beeinflussen, ähm, dass man auch neue Akzente setzt.
0: Du ist gerade was angesprochen, was ich ganz interessant fand. Und zwar das Thema Ziele. Und, ähm, ich hab, ich weiß nicht, ob du die Doku schon gesehen hast, ähm, auf, auf, Amazon Prime von, von Jan Ulrich. Der Gejagte.
1: Nee, bis jetzt noch nicht.
0: Ähm, Jetzt ist das ganze Thema Jan-Ulrich Jan ja wirklich ein sehr komplexes und auch äh, streckenweise eins, auch was uns alle irgendwie auch ein Stück weit verletzt hat, glaube ich, die irgendwas mit Sport zu tun haben, die ähm, auch Fan von Jan-Ulrich waren. Ähm, als dann rauskam, dass äh, er gedaubt hat. Ähm, er hat einen Satz in dieser Doku gesagt, der fand ich sehr beeindruckend, der passt da ja auch genau hier hin, deshalb fällt er mir auch ein. Der sagte,
1: man glaubt gar nicht, wie leistungsfähig ein Körper ist. Immer dann, wenn man glaubt, es geht nicht mehr, ist der Wettkampf das perfekte Tool,
0: um herauszufinden, es geht doch noch ein Stück weiter. Du kannst über die Grenze noch ein Stück rausgehen, obwohl du glaubst, es geht hier an dieser Stelle nicht weiter. Und er hat das natürlich bezogen auf die Körperlichkeit, auf die Physis während eines Wettkampfs und natürlich auch auf das Radfahren. Und ich habe gedacht, was eigentlich ein geiler Satz ist das, wenn du den mal so auf unseren Alltag stülpst und auch auf die Negativität des Alltags. Also was können wir aushalten? Und was können wir, auch wenn wir denken, das ist ja alles nicht mehr zu fassen, das ist ja alles nicht mehr auszuhalten und das irgendwie auch was mit unserer Psyche macht, ähm, dann vielleicht zu sagen, komm, geh noch mal einen Schritt, nimm noch mal eine Hürde, ähm, dahinter wird der Himmel doch wieder blau. Also wirklich einfach auch mal, vielleicht auch in Situationen, wo es unangenehm ist, die noch durchzustehen und nicht aufzugeben und nicht hinzuschmeißen und zu sagen so, ähm, jetzt ist es das da auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch bei der mentalen Gesundheit da ein gewisses Learning ähm, stattfinden kann. Bedeutet aber, dass man dann vielleicht einfach auch nochmal so ein bisschen diesen inneren Schweinehund besiegen muss und doch nochmal durchzieht, ähm, weil irgendwo, das klingt jetzt ein bisschen zu, zu ähm, philosophisch vielleicht, aber ich glaube, es gibt ganz viele Lebenssituationen, die ein Wettkampf sind, wo du, wo du einen Wettkampf mit dir selbst führst. Und, oder aber äh, du in so einer Art Wettkampf auch getrieben wirst, ne? Also ob das jetzt im privaten ist oder ob das im, im, äh, im beruflichen Umfeld ist. Und dann eben diese mentale Stärke vielleicht also um noch mehr mentale Stärke zu erlangen, man diese Hürde vielleicht auch erstmal dann noch nehmen muss, damit man auch weiß, okay, ich krieg, ich kann das in der Extremsituation doch noch schaffen. Könntest du, kannst du dir das vorstellen, dass, das, dass das, dieses Zitat von Jan Ulrich für unsere mentale Gesundheit abgeleitet, so wie ich es jetzt versucht habe, vielleicht eine Möglichkeit ist?
2: Ja, eine große Möglichkeit. Erstmal die Erkenntnis und die Erfahrung zu sammeln, was der Körper alles schaffen kann. Aber der Körper ist natürlich, wenn man es etwas hart ausdrückt, ja eigentlich nur ein Instrument, ein Werkzeug. Das, was letztendlich den Körper antreibt, ist ja in erster Linie die Birne. Und äh, ich denke, dass man zu Höchstleistungen oder außergewöhnlichen Leistungen äh, in erster Linie imstande ist, ähm, wenn die Einstellung natürlich stimmt, aber wenn ähm, auch gut zugeredet wird. Und äh, im Mannschaftssport ist es einfach. Äh, da hat man immer mal den einen oder anderen, der einem gut zuredet, äh, ob das die Coaches sind, Mitspieler. Familie etc. pp. Im Einzelsport und ich, auch wenn Radfahrer und Radfahrerinnen im Team agieren, aber irgendwo ist man da fast schon auf sich alleine gestellt, da muss man schon eine ganz, ganz besondere Einstellung an den Tag legen. Aber ähm, überhaupt dieses mit sich beschäftigen oder auch äh, sich gegenseitig und sich selber gut zusprechen und zureden, das ist auch schon eine ganz, ganz... Ähm, große Möglichkeit, äh, zu herausragenden Leistungen zu kommen. Es gibt in dem Zusammenhang eine ganz tolle Geschichte, äh, die ich bei einem Vortrag ähm, gehört habe, von einem DFB-Mitarbeiter aus dem Inner Circle, der unter anderem auch 2014 bei der Weltmeisterschaft dabei war. Und es gibt ja bei der Einwechslung von Mario Götze im Finale äh, diesen berühmten Satz, den ja jeder kennt, den Jogi Löw zu Mario Götze gesagt haben soll. Ich spreche im Konjunktiv, weil ich ja nicht dabei stand. Äh, zeigt der ganzen Welt, dass du besser bist als Messi. Und viele finden diesen Satz natürlich schon sehr toll. Also ich so als aus der sportlichen Sicht und auch als Trainer äh, aus Trainersicht, auch wenn es nur Jugendbereich war. Das ist natürlich schon, klar kannst du jemanden so motivieren, aber einen erwachsenen Mann, der weiß, dass Messi der weltbeste Fußballer ist, das ist schon schwer. Es gab aber noch einen zweiten Satz, den Mario Götze zu hören bekommen hat und ich würde fast behaupten, dass ihn dieser Satz mehr beflügelt hat als der Satz von Joachim Löw, nämlich er ist eingewechselt worden für Miroslav Klose. Und Miroslav Klose, hat beim Abklatschen zu Mario Götze auch hier im Konjunktiv wohl gesagt, aber wie gesagt aus dem Inner Circle des DFB übermittelt:
1: Du kannst es möglich machen. Und das ist ein großer Satz. Das ist, das ist Power.
2: Weil das ist pure Energie.
1: Mhm.
2: Und äh, weil das ist total beflügelnd. Ähm, man denkt natürlich in solchen Situationen, wenn man in so ein Finale reinkommt oder überhaupt ein Finale spielt. Und ich glaube, das ist fast egal, ob das die Bundesjugendspiele sind oder ein Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Man hat ja eher Versagensängste. Ne? Oh, was ist, wenn ich eine Chance bekomme? Was ist, wenn wir später ins Elfmeterschießen kommen und ich soll einen schießen? Aber ein Satz, von dem ausgewechselten Spieler äh, Rekordtorschütze bei Weltmeisterschaften zu bekommen. Du kannst es möglich machen, finde ich, hat schon eine ganz andere Power, als zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi, ne? weil Messi ist einfach die Nummer eins bis heute in vielerlei Hinsicht. Und äh, das sind das sind so Elemente aus dem Sport, ähm, die man eben sich auch bewusst selber zukommen lassen kann. Also einfach diese Denkweise positiv an das Thema ranzugehen und allein den Satz, du kannst es möglich machen, selbst wenn man in der in, in der vermeintlich äh, x Person mit sich selber spricht, ja, ähm, das kann man auf alles anwenden, auf alles. Ne? Ob das ein Ausbildungsweg ist, ob das ein berufliches Ziel ist, ob das eine private Beziehung ist, äh, aus dem Haus gehen und sagen, du kannst es möglich machen. Also, das ist schon, das ist schon spitze.
0: Ich finde das auch. Also ich hatte ähm, jemanden in der Familie, der ähm, auffällig eine, wie soll ich sagen, schon fast eine Technik angewendet hat, ohne dass er wusste, dass es eine Technik ist, um Negativität ähm, ins Positive zu drehen, beziehungsweise. Also er hatte wirklich auch Freude daran, glaube ich, viele Dinge überhaupt nicht negativ
1: an sich ranzulassen. Das war schon eine wirkliche Gabe. Der hat ähm, nicht alles kaputt geredet. Der hat an
0: bestimmten Punkten einfach gesagt, also was, was mir dann manchmal so ein bisschen ruppig vorkam oder ein bisschen ignorant vorkam, so nach dem Motto, jetzt haben wir über alles geredet, jetzt äh, lass mal was anderes machen hat das auch so proaktiv gesagt. Wir neigen ja alle da so ein bisschen dazu, dass wir stundenlang auch innerhalb der Familie, innerhalb von Freunden und so weiter, wir reden und reden und reden und reden. Manchmal so lange, dass wir gar nicht ins Tun kommen. Und ähm, bei ihm war das wirklich auffällig so, dass er in ganz vielen, auch gerade in bei schwierigen Themen, ähm, zum Beispiel auch familiärer Art, wo er mit Sicherheit alles Recht der Welt gehabt hätte,
1: ähm, Dinge negativ zu sehen. Das war jetzt aber auch, auch noch jemand, der ähm, natürlich auch den Zweiten Weltkrieg äh, mitbekommen hat und ähm, da auch, auch sehr
0: involviert war. Äh, nicht als Soldat, sondern als Betroffener. Und ähm, äh, also es gibt viele gute Gründe, sagt man, aus seinem privaten Leben das Leben dunkel zu sehen.
1: Und ich habe das so einen Respekt vor gehabt jedes Mal, wenn ähm, ich bei ihm war, dass ich da rausgegangen bin und wirklich ein Stück weit auch geheilt war.
0: Und oft gab es Situationen, wo ich gedacht habe, oh Mann, jetzt hat er mir wieder irgendwie das Wort abgeschnitten, aber dann im Nachhinein dachte ich so, Nee, er hat recht gehabt. Es war gut. Also es war
1: gut, dass wir nicht Weitergesprochen haben, weil es war alles gesagt. Und dadurch, dass er so ein Ausrufungszeichen gesetzt hat, war plötzlich Raum fürs
0: Nachdenken. Und zwar fürs individuelle Nachdenken über das, was da so gesprochen wurde. Und ähm, das hat so viel, also du musst dann natürlich auch arbeiten. Ne? Also wenn du das, also entweder du sagst halt, was war ein ignoranter Mensch, oder? Da sagst heißt, du, überlegst dir, warum hat er da an der Stelle gestoppt? Und dann denkst du nach und dann kommst du selber irgendwie auf Lösungen und denkst so, boah, wie geil ist das eigentlich? Und das gibt tatsächlich auch wirklich Kraft. Also es ist ein ähm, es ist ein, ein Vorbild in vielerlei Hinsicht geworden über die Jahre. Ähm, aber gerade in dem Punkt, es ist wirklich wie eine wie eine Technik, die ich boah, fast immer nur weitergeben kann, weil ich habe es mir angewöhnt auch mal so innerhalb der Familie mal zu sagen, so Leute, eigentlich ist alles gesagt. Jetzt kann jeder anfangen, was damit zu tun oder auch nicht. Aber wir müssen jetzt nicht noch tausend Argumente mehr uns, uns erfinden, ähm, weil wir müssen auch mal langsam ins Tun kommen. Also wenn wir was verändern ähm, wollen, dann müssen wir uns bewegen, dann müssen wir aktiv werden. dann müssen wir mit uns an, an, an uns arbeiten,
1: mit uns arbeiten und ein bisschen Gas geben. Und ähm, ja, also ich bin dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte. Es ist ja im Grunde so, dass wir unser
2: Tun und Handeln und auch groß gesprochen unser ganzes Leben ja verändern können, wenn die Geisteshaltung sich verändert. Aber es ist halt mit ähm, Arbeit verbunden. Und auch mit hinterfragen. Man darf ja eins jetzt äh, nicht vergessen, wir reden ja hier nicht davon, dass man negative Ereignisse, negative Fakten verharmlost oder ignoriert oder äh, quasi ein, ein, ein Kränzchen aus Blümchen drum bindet, ähm, sondern es geht ja bewusst darum, äh, negative Elemente, die de facto eben nicht so negativ sind, ausblenden zu können. Das ist sicherlich auch nochmal äh, wichtig, äh, ähm, kurz zu skizzieren. Und ähm, in dem Zusammenhang ist es eben mit Arbeit verbunden, dass man gewisse Dinge einfach auch hinterfragt. Weil dieses uns wird unheimlich viel so Denken auf Rädern eigentlich präsentiert. Ne, Wir brauchen nicht viel machen, da sagt jemand was und das kann man einfach auch mal so stehen lassen und noch schlimmer, man kann es so übernehmen. Und ich glaube, einfach mit klaren Fragen, wer sagt das, äh, stimmt das, ähm, wenn es einen betrifft und wenn es einen letztendlich äh, eben so ein bisschen runterzieht und auf die Stimmung drückt. Wenn man das an sich abprallen lassen kann, so nach dem Motto, ich gehe allem aus dem Weg, was mich wütend machen könnte, ist auch eine gewisse Stärke, dann ist das was anderes, weil das auch zu sehr unheimlich viel Gelassenheit führt. Aber ähm, ich glaube, dass wir bereit sein müssen und so wie du es gesagt hast, zu tun und zu machen, Verantwortung für unser Leben natürlich zu übernehmen, aber auch vor allem Verantwortung für unsere Einstellung zu übernehmen. Und äh, da ist es, glaube ich, schon sehr, sehr gut möglich äh, mit einer gesunden Portion Optimismus, auch einer gewissen Portion Genügsamkeit, gerade was so materielle Dinge angeht. Ich glaube, da äh, gibt es immer gute Möglichkeiten, äh, sich ähm, glücklich zu fühlen, genügsam glücklich zu fühlen und ähm, so letztendlich sein Tun und Handeln beeinflussen zu lassen.
1: Das finde ich äh, noch einen interessanten Aspekt.
0: Ich habe vorhin so ein bisschen die These aufgemacht, ähm, äh, zu Beginn der Folge, dass ähm, wir manchmal gar nicht so richtig merken, in wie viel Negatives auf uns einprasselt. Umgekehrt habe ich auch den Eindruck, dass wir ganz schnell aus dem Auge verlieren, wie toll wir es auch streckenweise haben. Ja. Und du hast jetzt gerade was angesprochen, eben ähm, materiell immer mehr ähm, haben zu wollen, ähm, nie genug, ähm, dann auch diese Unzufriedenheit. Ähm, ja, Unzufriedenheit pur eigentlich dann an vielen Leiststellen. Ich kenne viele Leute übrigens, die ganz viel haben, wenn man jetzt nur so materialistisch mal guckt, ähm, seelisch übrigens auch, die nie zufrieden sind. Wo du immer das Gefühl hast, dass immer, kannst du sagen, boah, was ein schöner Sonnenschein, dann sagen die dir, ja, aber morgen regnet es. Ähm,
1: und dass wir manchmal wirklich so komplett aus dem Auge verlieren, was um uns rum ist, was, was da was
0: eigentlich da ist und was toll ist. Auch wenn das jetzt wieder so ein bisschen cheesy klingt, aber ich habe gestern zum Beispiel ähm, so einen Tag gehabt, wo mir alles über den Kopf gewachsen ist. Und ähm, dann fahre ich so im Auto und äh, will mit meiner Tochter irgendwie zur Babygymnastik.
1: Und auf einmal sehe ich einen Sonnenuntergang, den ich selbst in Südafrika nicht gesehen habe.
0: Ich weiß nicht, ob du jemals schon mal eine lila eine Sonne gesehen hast. Also unfassbar. Um, um, also Umrahmt von dunklen, sehr, sehr massiven Wolken. Ich kenne nur das Lied Lila Wolken. Aber
2: okay. <lacht> Wir bleiben hey. wach, bis also. die Wolken wieder lila sind. Ja. Das kenne ich.
0: <lacht> ich kenne nur Purple Rain von Prince. Aber das ja. ist. Oh gut. Auch gut. Ist auch gut. Sondern dann habe ich angehalten, wusste, wenn ich jetzt anhalte und äh, mir das mal ein paar Minuten angucke, dann äh, wird es sehr knapp, pünktlich zu sein. War mir egal. aber egal. Weil ich dachte, okay, du bist jetzt irgendwie den ganzen Tag gehetzt und jetzt nimmst du dir einfach mal kurz diese paar Minuten und guckst dir dieses Naturschauspiel an. Ähm, habe ich dann gemacht und dachte mir so, habe einmal durchgeatmet und habe gedacht, okay, jetzt kannst du dann losgehen äh, zum, zum nächsten Punkt. Aber so dieses bewusste Durchatmen, das habe ich mir dann hinterher überlegt. Wann habe ich das eigentlich mal wieder gemacht? Also, ja, ich mache jetzt meinen Sport äh, täglich. Ja, ich ähm, mache auch irgendwie ganz viel für mich selbst. Aber so dieses bewusste Durchatmen ähm, und das sich bewusst machen, was da alles an Positivem um uns rum ist, das geht auch leider <lacht> ab und zu verloren, oder? Wie siehst du es?
2: Ja, es geht verloren, weil man sich auch immer wieder neue Problemfelder zurechtdrückt, die man dann erledigen möchte. Aber manchmal ist es halt eben auch schön, sich mal hinzusetzen und innezuhalten. Das geht mit einem wunderschönen Sonnenuntergang natürlich, aber letztendlich geht es auch äh, in einer einfachen Variante, dass man äh, nur einfach mal vor sich hin denkt und äh, sich auch über gewisse Dinge freut, die selbstverständlich sind oder selbstverständlich geworden sind, ähm, die aber für viele eben nicht selbstverständlich sind. Weil, ähm, ich habe das ja in der einen oder anderen Folge hin und wieder erwähnt, äh, dass wir ja Gott sei Dank in einer Welt des Überflusses leben und äh, uns viel zur Verfügung steht, viele Ressourcen äh, genutzt und bedient werden können. Und äh, auch das ist etwas, woran man sich prinzipiell erstmal freuen kann, um dann zu sagen, okay, wie kann ich es weitergeben? Und äh, so eine Wohltätigkeitsthematik, äh, wie ich es ja auch am Anfang erwähnt habe, beispielsweise mit äh, mutige Kinder, das ist auch eine gute Möglichkeit, äh, direkt vor Ort Dinge mit umzusetzen und sich einzubringen und dem Ganzen positiven. Äh, auch nochmal eine andere Substanz und einen anderen Sinn zu geben. Ähm, das sind auch so Dinge, die man vergisst. Also äh, Ich habe letztens noch eine Statistik gesehen, ich glaube Ende des Jahres wird, wird wieder wahrscheinlich eines der Rekordjahre sein, wo gespendet wurde. Und äh, Spenden ist etwas, was für viele selbstverständlich ist, aber man sollte sich daran erfreuen, dass man in der Lage ist, etwas zu spenden. Genau. Ähm, egal wie viel es ist. Also, das kann mal ein Heiermann sein, das kann mal eine größere Summe sein, ähm, an dem Abend zum Beispiel sind über 150.000 Euro für mutige Kinder zusammengekommen. Da ist dann ein Verein aufgestanden oder eine Stiftung, da, da lag der, da hieß es noch, ja, wir haben jetzt 115.000 Euro zusammen und, äh, will noch jemand mit anpacken? Und dann haben die, ach komm, 115, da runden wir jetzt mal auf, auf 150.000. Ich hätte mir erst im Moment gedacht, aufrunden auf 120. Das
0: warst du das, doch, oder?
2: Nein, das, <lacht> das wäre auch wunderbar gewesen, äh, auf 120.000 einfach nur aufzurunden. Aber nein, bup, 150.000. Ähm, äh, aber es müssen nicht auch von einer einzelnen Person, von einer Stiftung, von einer Familie so viel sein, sondern jeder, der was dazu beitragen kann, ähm, macht die Welt, auch die eigene Welt, eben ein Stück besser. Und äh, deshalb braucht es nicht viel, um wirklich äh, in eine Stimmung der Glückseligkeit zu kommen. Und äh, vieles lässt sich natürlich auch, wie ich finde, und äh, deshalb auch das Beispiel vorhin mit diesem äh, besonderen Menschen in meinem Leben, der einfach vieles auch mit unheimlich viel Humor äh, begleitet. Und wenn es einem einfach schlecht geht, dann hilft eben auch dieses Element schon mal ganz, äh, ganz deutlich, um aus dem einen oder anderen Löchlein zu kommen.
0: Diesen Menschen muss ich dann vielleicht irgendwann mal eines Tages kennenlernen. Das Unbedingt. interessiert mich ja tatsächlich. Sowas finde ich immer fantastisch, findest, äh, <lacht> wenn es solche Menschen gibt. Burk, okay, ich danke dir für heute. Das äh, war wirklich eine tolle Folge. Äh, besonders auch, weil da... Ähm, sehr viel von deiner persönlichen Sichtweise auch mit drin war. Nicht mal als, als, als Dockey, sondern als äh, Mensch, Bura Gilderim. Und ähm, ja, und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer frischen neuen Folge.
2: Sehr gerne, ich freue mich. Eine gute Woche.
0: Dir auch. Bis dann.
1: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.